0: Bom dia a todos e a todas, graça e paz ao seu coração, que o nosso Senhor Jesus Cristo, celebrado em nossos natais, que ele possa nascer, reinar, viver em minha e sua vida nesta manhã, esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém? Amém, que coisa maravilhosa, tente por gentileza dizer para a pessoa que está pelo menos próxima a você Na tentativa, aí, aqueles que estiverem assim até um pouco distante, vale a pena também dar um gritinho assim, Dizer assim, ó, Jesus nasceu, dá uma, uma avisada assim para ele, ó, Jesus nasceu, viu Ângela? Jesus nasceu querida, amém, Jesus nasceu, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e nessa manhã nós queremos celebrar a esse Jesus maravilhoso que nasceu historicamente há dois mil anos atrás mas que nasceu na minha e na sua vida em outros momentos e continua a nascer no coração de todo aquele e aquela que se rende a Jesus Cristo, amém? louvado seja Deus eu quero convidar você à leitura do texto eu estou no capítulo 2 do Evangelho de Lucas Convido você a leitura do verso 4 Até o verso 20 Capítulo 2 do Evangelista Lucas Eu leio na versão NVI Se você trouxe a sua Bíblia, me acompanhe Se não, você por favor, por gentileza, acompanhe nossos telões Vamos fazer a leitura do capítulo 2, verso 4 em diante Diz assim o texto Assim José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que ele estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu a luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e colocou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Verso 8. Havia pastores que estavam nos campos próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Verso 10. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador que é o Cristo Senhor, isto lhes servirá de sinal, encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura, verso 13, de repente... Uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos o deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedura Senhor Jesus nós tomados por tua palavra guiados pelo teu santo espírito queremos celebrar o teu nascimento entre nós Jesus tudo que somos tudo que fazemos a nossa fé esta reunião neste exato momento, e a reunião de tantas outras igrejas, nesse mesmo momento, Jesus, elas só podem acontecer, porque um dia o Senhor nasceu entre nós, nasceu como um bebê pequeno, acolhido numa manjedoura, o Senhor se fez gente entre nós, e é por isso que nós te louvamos, agradecemos, é por isso que exaltamos o teu santo nome, porque o Senhor nos deu a possibilidade de te conhecer, de estarmos servindo, amando, conhecendo, louvando, adorando a Jesus que se fez menino na manjedoura, o Deus menino para o nosso bem, e isso é maravilhoso, por isso te louvamos, te adoramos e te bendizemos, receba a nossa oração, receba a nossa gratidão, receba a nossa adoração ao Deus menino, nós te louvamos nesta manhã, para honra e glória sempre tua, em nome de Jesus, amém e amém. Gostaria de compartilhar com os irmãos esse breve texto, do capítulo 2 de Lucas, que fala sobre o nascimento de Jesus, o nosso evangelista Mateus, fala sobre uma perspectiva mais da pessoa de José, esposo de Maria, conta os sonhos que José teve, e a comunicação do anjo para José, em Lucas nós temos a anunciação do anjo a Maria, e ele, Lucas conta para nós a história da viagem de José e Maria, de Nazaré para a cidade de Belém, onde eles poderiam se alistar, Maria no, no texto anterior a esse, Estava exatamente no seu momento de encontrar-se com o anjo Gabriel E este lhe anunciar o nascimento, a vinda do Messias Maria acolhe aquele... aquele aquela visita do anjo e a responsabilidade de ser mãe do Filho de Deus, de ser mãe do Salvador, do Senhor de Israel, daquele que se assentaria no trono de Davi para governar não apenas Israel, mas todo mundo, porque o Rei, o Rei Jesus estava sendo anunciado a Maria. No capítulo 2 nós temos exatamente aqui a leitura do anúncio do nascimento de Jesus... E isso acaba me intrigando de alguma forma, e eu gostaria de partilhar com você sobre ah, pelo menos quatro elementos desse Natal de Jesus. Gostaria de pensar, partilhar contigo desse nascimento, desse Natal de Jesus, dessa, dessa, desse momento poderoso, histórico, dessa chegada do Deus que se faz como um de nós homem, gente, e vem à terra de forma natural para cumprir o seu propósito de, de servir a humanidade com o seu sacrifício e nos salvar, mas antes da salvação, antes do milagre da cruz, antes do sangue ser derramado, foi necessário ele chegar, ele vir, e é por isso que celebramos o Natal, é certamente que as duas festas cristãs mais importantes, a Páscoa que celebra o sacrifício de Jesus, mas também o Natal que celebra o seu nascimento, a sua chegada, gosto sempre de pensar que a Páscoa não seria possível Bécia, se antes disso não houvesse o Natal, a chegada, o nascimento a vinda do Messias, o menino acolhido na manjedoura, visitado pelos pastores do campo, visitado posteriormente pelos magos, que o pastor Simvaldo acabou de fazer também menção... Ah, dos magos que visitaram a Jesus, não seria possível a nossa fé. Este nosso encontro de domingo pela manhã não seria possível as nossas orações, não seria possível uma religião construída há dois mil anos, chamada de cristianismo, se antes um Deus não escolhesse ser menino nascido entre nós. O Natal é para nós o início de tudo, e há alguns anos atrás eu falava e pregava na comunidade, sobre esse Natal, que começa inclusive na eternidade, não apenas ali no nascimento físico de Jesus, mas no momento em que Deus, o Espírito Santo, Jesus, decidem criar os seres humanos, e conviver inclusive com a possibilidade do pecado do ser humano, e então... A estabelecer o amor gracioso de um Deus que escolheu nascer, viver, sofrer, morrer e ressuscitar por todos nós e hoje gostaria de pensar com você sobre um Natal de Jesus que é um Natal gentil que é um Natal de alguém que, que chega de forma cavalheiresca Alguém que chega de uma forma muito singela Alguém que chega, que se anuncia, que chega ao mundo De uma forma não imaginada e esperada por todos nós Por favor, convido a você a pensar Que tendo todo o poder Jesus poderia chegar ao mundo de uma forma apoteótica de uma forma até mesmo uh, grandiosa, retumbante, estrondante talvez, de uma forma a enromper, a matar, imaginemos esse Deus que é grande, poderoso, habita os altos céus, esse Deus que é a sua grandeza, o seu poder, o seu conhecimento, são para nós inimagináveis, nós não conseguimos mensurar o tamanho da existência, do poder, da grandeza de um Deus que é para nós, maravilhoso, excelso, grande, poderoso e que nós não conseguimos imaginar, nós não conseguimos limitar toda a existência desse Deus maravilhoso, nós não conseguimos ao menos ah, nomenclaturar a este Deus, que para nós, Ele se revela de várias formas, com vários nomes, porque um único nome não caberia a Ele, porque uma única designação seria pobre, pequena, para, para entendermos a grandeza de um Deus que ocupa todos os espaços existentes, criador do universo, os salmistas na sua poesia chegam a dizer que a sua grandeza é tão grande, que as nuvens são como o pó dos seus pés, que Ele teria o poder de reunir todas as águas dos mares na palma das suas mãos, este mesmo Deus que reuniria as estrelas e daria nomes a todas elas, esse Deus que é poderoso e que não cabe na mente humana Se nós fôssemos contar essa história do nosso jeito Certamente que iniciaremos essa história Com, com, ah, com, com uma história de um Deus que rompe a matéria Que chega na existência humana Que chega na história de uma forma, ah, de uma forma muito grande, poderosa de uma forma que todo mundo o mundo visse, de uma forma que a natureza se curvasse aos seus pés, que os homens reconhecessem a sua grandeza, porque nós não estamos falando de um rei qualquer, nós estamos falando do rei Jesus, um rei poderoso, o dono de tudo, de todas as coisas, pelo poder da sua palavra, palavra que é ele mesmo, logos de Deus, ele criou todo o universo com apenas uma menção de Deus dizendo, haja luz, uma grande explosão acontece, e o mundo material começa a existir, e todas as coisas começam a ter a sequência da sua existência, e dispara-se então um processo evolutivo, maravilhoso, é, de criação de Deus do universo, e das nossas existências, das nossas vidas... E se fôssemos contar a história desses deuses chegando à terra, certamente que contaríamos de uma outra forma. Certamente que nós, nós colocaríamos um pouco mais de glamour, um pouco mais de luzes, um pouco mais de atenção. Certamente que gostaríamos que Jesus chegasse à terra de uma forma, de uma forma exuberante e que ele merecia em que todos se curvassem, e não apenas os pastores, e não somente aqueles animaizinhos que a gente imagina ter na cena do nascimento de Jesus, porque o texto não fala que ele nasce numa estrebaria, mas o fato de ser acolhido numa manjedoura, que significa um coxo para a alimentação do gado, das ovelhas, dos cavalos, dos bois talvez... Dar, a dar uma sensação para nós que ele nasce neste lugar de acolhimento dos animais, é por isso que nos nossos presépios a gente tem as ovelhinhas, nós temos os burrinhos, nós temos as vaquinhas, porque o texto fala que ele é acolhido numa manjedoura, certamente que se nós fôssemos contar essa história, as pessoas presentes, ou os seres presentes, não seriam os animaizinhos, seria uma plateia enorme, Grande De pessoas importantes Era assim que nós contaríamos essa história Mas não foi assim que aconteceu Não foi assim que ele escolheu chegar na nossa existência O texto fala que Maria e José estavam a caminho de Belém Porque eles precisavam se alistar no censo romano e quando eles estavam chegando a Belém, é, Maria sente as dores do parto, começa a se incomodar, e não tem lugar nas hospedarias, não tem lugar ah, nos lugares convencionais para abrigar Maria, e ela então dar a luz, não se sabe exatamente onde, talvez na estrebaria, mas Jesus é acolhido nessa manjedoura, num lugar simples. E agora é o Deus menino chegando a nós, de uma forma singela, de uma forma gentil, de uma forma não apoteótica De uma forma tranquila Não é alguém que mete o pé na porta E de forma violenta chega a nós Não, é um rei verdadeiro que C.S. Lewis vai fabular a sua chegada Dizendo que Jesus é como um rei verdadeiro Que desembarca e chega nas suas terras Mas como um, alguém disfarçado disfarçado, talvez de mendigo, talvez de alguém não muito importante, convidando a todos nós para uma sabotagem, é assim que ele chega, sendo o rei do universo, sendo o senhor de tudo e de todos, ele chega na forma de um bebê, de um menino, de uma criança, que eu estou vendo no colo da mãe, logo ali, e a criança, ela guarda, ela guarda as as possibilidades ela se revela com fragilidade, com impotências, com ingenuidade, com dependência. É assim que Jesus chega. Não é da forma como nós gostaríamos, como nós, nós imaginávamos, não. Ele chega com a simplicidade de uma criança. Eu gosto, e o pastor Simvaldo repetiu algumas vezes a expressão: Deus menino ela é paradoxal, ela é ambivalente, é um Deus e é ao mesmo tempo um menino, ele reúne todo o poder e ao mesmo tempo ele é dependente do seio de Maria para a amamentação, do cuidado e do aconchego da, da, da manjedoura, ele depende dos cuidados, das, das instruções, das palavras de José e de Maria para crescer, para se desenvolver. Jesus está chegando no mundo de uma forma dependente, de uma forma singela. Jesus é gentil. Ele chega, não de forma, de forma apoteótica, como nós gostaríamos, mas ele chega com todo um cuidado. Talvez isso revele também a forma como ele chega nas nossas vidas. Para mim e para você O texto de Apocalipse, João vai dizer que Jesus chega a, a, a se convidar para estar na nossa casa Dessa forma gentil, eis que estou à porta e bato Se vocês, se vocês ah, de alguma forma quiserem se encontrar comigo, jantar comigo, ceiar comigo Abram a porta e eu terei todo o prazer de entrar na sua vida, e de ceiar com você, de estar com você, de conversar com você, de dialogar com você, de me relacionar com você, essa é a forma como ele chega, para nós, na nossa vida espiritual, e também no mundo, Jesus chega de uma forma tranquila, Jesus chega de uma forma gentil, Jesus chega de uma forma, de uma forma uh, uh, cavalheiresca, como um gentleman que é, como alguém que respeita as nossas individualidades, como alguém que não violenta as nossas vidas, nem o nosso coração, nem a nossa vivência, nem as nossas experiências, mas como alguém que entende que o relacionamento só vai existir se ele for de mão dupla se nós abrirmos as portas do nosso coração, das nossas vidas, da nossa alma, do nosso tempo, das nossas emoções, para Ele, e permitirmos que esse relacionamento exista, coexista, com a minha vontade e com a vontade dEle, é assim que Ele chega para nós, e se esse é o Natal de Jesus, quero convidar também você a pensar nos nossos natais, nas nossas ceias, nos nossos momentos familiares, em tempos de tanta discussão Em tempos de tantos desencontros Em tempos de tantos embates Talvez o convite do Natal de Jesus Seja leve a gentileza O comportamento gentil Para as suas ceias de Natal Essas semanas as famílias começam a se organizar a minha sogra já mandou o recado para minha esposa Perguntando se a minha família, a minha mãe, a minha irmã também quer ir para lá E a gente vai fazendo os nossos arranjos natalinos Se nós vamos passar a sede de Natal com a família da esposa, com a nossa família Quem vai estar? Quem leva o quê? O quem é que vai levar o arroz? Quem é que vai levar o salpicão? Quem é que vai assar o chester? Quem é que vai ornamentar? Como é que vão ser as brincadeiras? Vai ter amigo secreto? Não vai ter amigo secreto. Vai ter aquela bagunça de presentes trocados, roubados. Nós vamos ter todo esse momento. Onde vai ser a ceia? Vai ser na casa de fulano? Vai ser na casa de Beltrano? E a confusão depois para arrumar quem lava os pratos? Nós vamos começando a nos organizar essa semana. Porém... Eu gostaria de convidá-los a mais do que a organização das coisas, que pensemos também na organização dos relacionamentos, dos encontros. Como vai ser? Como é que Jesus chega no seu Natal e como nós podemos chegar diante das outras pessoas? Como nós podemos nos comportar? Talvez gentileza, Lia, seja uma palavra necessária para os tempos de hoje não chegar dizendo o que o outro deve fazer, o que o outro não deve fazer, se a roupa do outro está bonita, se não está bonita, se a roupa do outro está adequada, se não está adequada, se a árvore está bem montada, ou se a árvore não está bem montada, ainda hoje pela manhã, minha esposa estava olhando o Instagram, e viu uma foto de alguém postada, e a árvore desse alguém, a árvore não estava bonita não, Messia. e ela falou assim, viste que árvore esquisita, e a gente vai avaliando a vida dos outros, a casa dos outros, as ornamentações dos outros, e a gente dá like ou a gente não dá like A gente chega na casa e a gente diz que está bonita ou diz que não está bonita Mas talvez o Natal de Jesus esteja nos convidando A singeleza, a gentileza e a relações mais afetuosas E não chegar com o pé na porta Dizendo para o que veio, estabelecendo as suas vontades Os seus esquemas, tem que ser assim, tem que ser assado Tem que fazer assim, tem que fazer assado e talvez a gente mereça nesses tempos difíceis, que a gente tenha mais cumplicidade, que a gente tenha uma maior capacidade de olhar para o outro como semelhante, eu não gosto muito de tirar o foco do, do nosso dia de Natal, eu confesso, não gosto, não gosto de chamar Natal, de o dia das famílias, de chamar Natal, de ah, 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 o dia de trocar presentes. Eu não gosto muito dessa coisa. Respeito. Eu entendo que também é para isso. Eu entendo que pode ter árvore, eu não me importo com os presentes. Não importo com o Papai Noel, eu não me importo com nada disso. Mas não gosto que o foco seja, seja ah, desvirtuado. Gosto de pensar nesse dia como o dia do nascimento do meu Salvador. Eu gosto de fato de rememorar, eu gosto de fato de celebrar, eu gosto de, de cantar canções, eu gosto de, de pensar que a minha fé tem nascimento nesse dia. E se um dia, pastor Sivaldo, eu tivesse a lã, a oportunidade de encontrar uma lâmpada mágica, sabe aquelas lâmpadas mágicas? Que a gente esfrega e sai um gênio assim da lâmpada mágica e diz assim para você, ahn... Posso lhe conceder três desejos O meu primeiro desejo, Dulce Sabe qual seria? Eu queria ser um cabrito Eu queria ser um cabrito Em uma certa estrebaria Na cidade de Belém Há dois mil anos atrás Ah, como eu queria assistir esse dia Ah, como eu queria estar lá Ah, como eu queria Contemplar o nascimento do meu Salvador Ah, como os meus ouvidos Gostariam de ouvir o choro Daquela criança divinal ah, como eu gostaria de contemplar o nascimento do amor, da esperança, da vida. Ah, como eu gostaria de ver, de presenciar Maria acalentando Jesus pela primeira vez em seus braços. Ah, como eu queria tocar naquela, naquela manjedoura, aquela que acolheu o meu Salvador. Isso para mim é mágico, irmãos. Eu, 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 eu imagino esse momento como um momento tão especial da minha fé. E é um momento de singeleza e de gentileza que Jesus chega na minha, na sua vida e na nossa história. E quem sabe Ele também nos convida para que as nossas relações, os nossos natais, as nossas ceias, as nossas convivências familiares, elas sejam baseadas... No amor e no afeto, na esperança, no cuidado, na ternura que aquele dia especial revelou para todos nós. No Natal de Jesus, nós temos também um convite à simplicidade. Gosto de falar e gosto sempre de pensar que esse nosso Jesus poderoso, esse nosso Jesus que poderia ter nascido no castelo do Rei Herodes, no castelo de César Esse nosso Jesus que poderia ter nascido em um berço de ouro Esse nosso Jesus que poderia ter tido o maior luxo Que um ser humano possa ter nessa nossa vida terrena Esse nosso Jesus escolheu nascer acolhido de uma manjedoura Eu insisto, manjedoura é um coxo para a alimentação do gado Quem já foi na roça aqui? Quem já viu um coxo? Você sabe o que é um coxo? sabe, sabe Messinha, sabe, o coxo para a alimentação dos animais, onde se coloca ração, comida para o gado, onde se coloca comida para as ovelhas, aquele é um local inapropriado para uma criança ser acolhida, mas Jesus tinha capacidade de transformar os elementos que possam ser inapropriados, em elementos apropriados, Olha que coisa interessante, se é muito provável que o dia do nascimento de Jesus não seja o dia 25 de dezembro. É muito provável, não é essa a data. Nessa data, no território de Israel, estaria com um frio muito grande, nevando inclusive, e não seria um tempo apropriado para se estabelecer um censo, para que as pessoas viajassem, não seria um tempo apropriado. Essa é uma data escolhida durante a formulação da fé cristã E a gente não tem problema com isso, sabe por quê? Se Jesus transforma um coxo de alimentação que é sujo Para um lugar que possa receber a esperança Ele transforma as datas, ele transforma os dias ele transforma a sua casa, a minha casa, a minha vida, a sua vida, o meu coração, o seu coração, ele tem a capacidade de transformar, de ressignificar, de mudar, está tudo bem, está tudo tranquilo, o fato é que Jesus nasce na simplicidade de uma cocheira, na simplicidade de um curral, na simplicidade de uma manjedoura, ele tendo o poder de nascer em qualquer lugar, Ele tendo o poder de ser revelado em qualquer espaço, com todo o luxo, com toda a grandeza, Ele escolhe nascer de forma simples, Ele escolhe a simplicidade da vida, Ele escolhe a humildade, Ele escolhe a capacidade de reconhecermos que, mesmo tendo o valor que nós temos, nós podemos escolher, inclusive, ser menos do que somos só para comunicar algo às outras pessoas. Para comunicar que nós estamos dispostos, a comunicar que nós estamos a que nós estamos à disposição, comunicar que a simplicidade de Jesus é um convite também para a nossa simplicidade. E aqui eu não estou convidando, fazendo um convite à pobreza, mas à simplicidade o convite não é para nos despirmos do que temos e sermos franciscanos, não exatamente, se você quiser fazer isso, será muito bem-vindo, o reino de Deus tem a ver com essas coisas também, mas se não, não tem problema, mas o convite é para a simplicidade, podendo ter tudo, nós também temos a capacidade de dialogar com aquilo e aquele que não tem nada, com aquilo e aquele que é desprovido, Jesus sendo o rei de todo o universo, ele tem a capacidade de escolher a simplicidade de nascer e ser acolhido numa manjedoura. E que esse seja também um convite para nós. Quero sempre relacionar o nascimento de Jesus, um momento histórico com as nossas vivências dos dias de hoje. Quero sempre pensar no dia do nascimento, nos elementos que compõem essa cena, e trazer para o nosso Natal, a sua ceia, esse nosso encontro de família. Quem sabe a simplicidade de Jesus também não seja um convite à nossa simplicidade. José e Maria eram pessoas pobres. Apesar do texto dizer que eles procuraram uma hospedaria, não significavam que eles eram ricos, não, eles eram pobres mesmo. Sabe por quê? Porque o rico, de fato, não passa perto num momento como esse. O rico tem a capacidade de molhar a mão do garçom, de molhar a mão do gerente, do atendente, do responsável, da pessoa lá do governo, da repartição, de qualquer lugar, e as coisas acontecem quando o dinheiro vai na frente. Se o José e Maria fossem ricos e importantes, pastor Sinvaldo, eu a posto que teria lugar em qualquer estrebaria, os donos das estrebarias expulsariam, já quem já estivesse lá, só para colocar Jesus, Mércia. da pousada, com certeza, da hospedaria, eles expulsariam, só para ter, ter alguém importante, alguém com recursos, não, José e Maria eram pessoas simples… E procurar um lugar adequado para Jesus nascer Não encontrando Jesus nasce na simplicidade De vez em quando é assim também conosco Jesus vindo para os seus Que são os judeus Não foi recebido pelos seus Mas acolhido pelos estrangeiros Por mim e por você Gentios que nós somos É assim também O amor de Deus está disposto E disponível a todos nós E nós podemos acessar Esse amor nós podemos alcançar a graça de sermos perdoados, de sermos transformados pela misericórdia, pelo perdão, pela graça, pela justiça, pelo afeto de um Deus que se doa. Que bate a nossa porta, que gentilmente nos procura, que de forma simples vem ao nosso encontro, ao meu e ao seu coração. Esse é um convite para a simplicidade dos nossos encontros, das nossas ceias dos nossos momentos natalinos, das nossas mesas, que as nossas mesas sejam carregadas da simplicidade de Jesus, e aqui eu não estou falando que não tem que ter chester, que não tem que ter glamour, que não tem que ter beleza, não, 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 a simplicidade no nosso coração, a simplicidade de nos curvarmos diante do outro, de reconhecermos o outro, de validarmos o outro, de abençoarmos o outro, a simplicidade de alguma forma A gente conseguir acolher pessoas Que não estariam nas nossas mesas É essa simplicidade que o Natal de Jesus Revela para a minha e para a sua vida No Natal de Jesus tem simplicidade Leve simplicidade para o seu Natal O Natal de Jesus é um Natal pacificador Sabe por quê? porque todos os processos de sequenciamento de governos, de autoridades, durante toda a história da humanidade, normalmente ele vem com movimentos violentos, é assim, é assim quando o estado de Roma subjuga o povo de Israel, eles vêm com autoridade, com poder, com violência eles não perguntam, vocês querem que nós entremos em suas terras, tomemos posse de tudo e controlemos vocês? eles não perguntam, eles simplesmente invadem, eles são violentos, foi assim nos cativeiros que Israel passou, os assíricos e os babilônicos arrancaram o povo de Israel da terra de Jerusalém, da terra da Galiléia, da Judéia, e levaram para a Babilônia... O Antigo Testamento está cheio de momentos saudosos desse povo, tendo saudade da terra de Jerusalém, arrancados violentamente dos seus lugares. Violência. Foi assim durante a história, a história da humanidade. O fim das monarquias absolutistas, os reis que foram decapitados, Revolução Russa, Revolução Francesa, o povo vai matando, vai se sequenciando, novos governos, novas, novas propostas, novos ditadores... E a violência se rompendo na humanidade... E agora com a chegada do rei verdadeiro... Nós temos uma chegada pacífica... Pacificadora... Os pastores estão no campo... Pastoreando as ovelhas... E de repente um anjo aparece... E eles ficam com medo... O texto diz que eles estavam temerosos... Assustados... Aterrorizados... E a primeira coisa que o anjo diz aos pastores que estavam no campo... É, não tenham medo Não tenham medo A chegada, a anunciação de Jesus É uma chegada pacificadora Jesus é o rei da paz O reinado de paz está chegando O príncipe da paz Como o Velho Testamento o chamara Ele está chegando Jesus é o príncipe da paz é um reinado de pacificação, não é um reinado de violência, não é um reinado conquistado pelas espadas, pelo sangue, pelo poder, pela autoridade, é um reinado da pacificação. Ele estabelece o seu poder a partir a partir a partir da paz e não da força e nem da violência. É o Shalom de Deus sendo estabelecido. A palavra para paz no hebraico é Shalom mas ela não significa apenas paz, ela fala de um estado que nós não conhecemos, porque ele não é humano, mas de uma paz celestial, mas de uma paz no padrão da, da eternidade, no padrão dos céus, não paz como nós conhecemos um exército de paz chegou em determinado país, a guerra cessou e agora tem paz, não, essa paz dos homens, que nós acreditamos, que nós pedimos, fazemos cartazes, mais paz, o fim da guerra, fim da violência, essa paz que nós achamos ser possível em parâmetros humanos, ela é pequena, ela é falível, ela tem um tempo, infelizmente, para acabar, basta mais algum maluco, ditador, tirano, querer com a força e com a violência, subjugar alguém, e essa paz, ela vai embora. Mas a paz que o príncipe da paz vem trazer, ela tem aspectos eternos ela não depende do meu e do seu esforço, mas ela depende do reinado de um Deus que é controlador de todas as coisas, é uma paz muito mais interna do que externa, é uma paz muito mais dos nossos corações do que de um Estado, de, uma, de um governo ou de qualquer coisa do, do tipo, é o príncipe da paz que pode reinar em nossos corações, e produzir paz mesmo em meio à guerra, às lutas, diversidades e problemas que nós possamos atravessar e enfrentar. É um Jesus pacificador que tem a capacidade de entrar nas nossas histórias E de promover a pacificação dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos Na confusão das nossas mentes, na turbulência dos nossos sentimentos Ele tem a capacidade de soprar paz e de tranquilizar o nosso coração, é assim que ele chega, ele não chega com violência, ele não chega com grito, com pontapé, ele chega anunciando paz, ele chega de alguma forma bastante pacífica, e mais uma vez eu convido a você, convido a você para termos um comportamento pacificador nas nossas ceias de Natal, Convido a você, nesses tempos delicados, em que conversar sobre política pode virar uma confusão grande Em que conversar sobre temas delicados pode virar uma confusão grande nas nossas famílias Conversar sobre a, 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 a divisão da herança, dos bens, pode virar uma confusão como cuidar dos nossos idosos, ele fica na casa de quem, quem vai cuidar, quem paga o cuidador, como é que vai ser as contribuições, assuntos delicados que acabam virando confusão das famílias, nós vamos nos encontrar na próxima sexta-feira, e nós precisamos estar preenchidos do xalom, da paz, da pacificação, da... da, da do príncipe da paz que tem a capacidade de mediar conflitos, de dissipar contendas, de solucionar problemas, de alguém que se coloca entre as dificuldades, os problemas, os desacertos, as confusões e as pessoas para pacificar as relações... É assim que precisamos chegar na sexta-feira para as nossas ceias, para os nossos encontros familiares Para as nossas relações, como quem tem a capacidade de colocar a mão e gerar paz E não como alguém que semeia a discórdia, como alguém que suscita a ira Como alguém que provoca a celeuma, como alguém que sabe fazer uma bela de uma confusão Sabe aquela pessoa nas nossas famílias? Sempre tem um que sabe fazer uma pitadinha assim Para poder gerar uma confusão, uma bagunça Sabe suscitar uma conversa de antigamente Que gera mágoa, tristeza, dor em alguém Sabe aquelas pessoas que, que chegam nos ambientes E acabam provocando aquele constrangimento Que sejamos o contrário de tudo isso Que tenhamos a capacidade pacificadora do Jesus que nasce, e o anúncio da sua chegada é, paz na terra aos homens, a quem ele concede o seu favor, não tenham medo, sejam apaziguados, sejam pacificados, com a paz, o shalom, a capacidade de um Deus, que nasce, que reina, não pela violência, mas pela paz, e que sejamos, que seja assim também os nossos encontros, e a nossa vida, e as nossas ceias, e as nossas reuniões familiares, e as nossas relações de trabalho, e as no a nossa postura de vida, como alguém que olha para a vida, imbuído, preenchido, de um Deus menino, que nasce como príncipe da paz, para reinar com paz no mundo, e que sejamos esses embaixadores da paz, não da paz mundial Mas da paz celeste Da paz de um Deus Que se revela a mim e a você De forma gentil De forma simples Generosa Pacificadora Que tem a capacidade de chegar E não provocar celeumas Brigas, contendas Confusões, desacertos Mas como alguém que chega Nas nossas vidas e soluciona Conflitos gente que tem a capacidade de convidar um lado, de convidar o outro lado, sentados de mãos dadas, dizer assim, vamos conversar, vamos dialogar, vamos conciliar, esses dias eu estava conversando com um casal que passava por uma crise, bastante grande em seu casamento e é muito comum quando nós estamos aconselhando, cuidando, conversando de um casal que está em crise e eles começam a se alfinetar, a se degladiar e apontar os seus erros e eu fiz um convite a eles, nós vamos conversar e vocês não vão dizer o que vocês acham ruim no outro o que o outro faz de errado eu quero convidar você a contar como você se sente Quando o outro faz isso ou aquilo Fale apenas de você Não fale do outro Não aponte o outro Não use a expressão ele Não use a expressão ela Não fale o nome dele Não fale o nome dela Apenas diga como você se sente Com isso ou com aquilo Como é que a gente tem a capacidade de convidar Ele e ela De mãos dadas Para conciliações quando é que nós vamos encontrar a capacidade pacificadora de mediar esses conflitos? Quando é que nós vamos convidar pessoas para o um encontro, para a conciliação, para se acertarem, e não para se afirmarem e dizer, você que está errado, eu que estou certo, tem que ser assim, tem que ser assado? Momentos de guardas baixadas, armas ao chão, corações dispostos à conciliação... Quem vai fazer esses convites na nossa sede de Natal? Aquele tio e aquela tia que estão brigados por causa dos assuntos mais delicados da família. Aquele e aquela que se ofenderam durante o ano por causa de um assunto ou de outro. De uma situação ou de outra. Aquela briga terrível que teve na sua família e que você acha que aquilo não vai mais ter conciliação. Quem será o apaziguador... O pacificador que pegará na mão de um, na mão de outro e que convidará a conversa e ao diálogo. Não para se afirmarem e dizerem quem está certo, mas para dizer como se sentem, o que estão dispostos a abrir mão, a perdoar pela relação. É isso que o Natal de Jesus está nos convidando a fazer. Porque ele chega anunciando, dizendo e convidando. Paz aos homens e mulheres a quem ele concede o seu favor. Esse é o nosso Jesus que está nascendo de forma pacífica entre nós e não violenta. Para finalizar, o Natal de Jesus é essencialmente inclusivo. No Natal de Jesus não estavam presentes os ricos, poderosos, celebridades, os bonachões da época... no Natal de Jesus não estavam... incluídas as pessoas mais importantes... e poderosas da sociedade naquela cena não estavam ali ah, ah, os, os aristocratas, as pessoas da casa de César, as pessoas do palácio de Herodes, não estavam ali os líderes religiosos, não estavam os líderes do Sinédrio, Anais, Caifás, nem estavam ali, apesar de já serem já nascidos provavelmente nesse, nesse tempo, mas eles não estavam ali no nascimento de Jesus não tinha representação religiosa, não tinha representação política, não tinha representação dos poderosos, dos ricos, dos magnatas, eles não estavam ali, quem estava provavelmente no nascimento de Jesus, nem os reis magos não estavam no exato momento do nascimento de Jesus... Há uma confusão na nossa mente, os reis magos eles chegam só depois. No presépio e na cena de Natal a gente coloca os reis magos, né? Mas é muito provável que eles só chegaram alguns meses depois do nascimento de Jesus. Os pastores foram convidados, os pastores que estavam no campo à noite foram convidados para o nascimento de Jesus o anjo chega para os pastores no campo mas não chega para Herodes no palácio o anjo chega para os pastores no campo mas não chega para os líderes religiosos os anjos chegam e proclamam a glória de Deus para os simples pastores da noite gente desacreditada, desmerecida da sociedade porque os pastores eram pessoas assim desacreditadas hoje na nossa sociedade quando a gente fala de pastores a gente lembra de pessoas ricas poderosas, homens que são ah, que são paparicados muitas vezes mas quando se falava em pastores na sociedade de Israel eram cuidadores de ovelha, gente gente de segundo, terceiro quarto escalão, gente com pouca importância, qualquer um poderia fazer aquele trabalho de cuidar de ovelhas no campo e é para essas pessoas simples que o nascimento de Jesus é anunciado São os pastores que vão lá em direção ao lugar em que Jesus nasce E vai observar, vai louvar a Deus pelo nascimento do Salvador Eu ainda diria, permita-me Maria, por gentileza Eu ainda diria que os convidados para o nascimento de Jesus Nem são seres humanos especificamente Talvez os animaizinhos ali vivi daquela estrebaria em Belém é Frata, os burrinhos, as ovelhinhas, as vaquinhas, que hipoteticamente poderiam estar no nascimento de Jesus, sugerem a inclusão do nascimento do nosso Salvador. Sugerem que não estão os poderosos, mas estão as criaturas e estão os homens simples que cuidam de ovelhas à noite. O nascimento do nosso Salvador é essencialmente inclusivo. O nascimento do nosso Salvador é um convite para as pessoas que são desmerecidas. E aqui eu não estou falando apenas dos pobres, que parece que Jesus tem um chamego com eles, mas eu estou falando de gente comum, de gente como eu e você, de gente normal que se Jesus não tivesse chegado na minha e na sua história, nós éramos pessoas perdidas no mundo. O amor dEle nos alcançou. A graça dEle nos perdoou. Se eu e você temos valor hoje, irmã Rai, é porque esse Deus que nasceu em Belém Efrata salvou a mim e a você. Mas antes, éramos pastores da noite, relegados, excluídos, afastados, gente de pouca importância. E ganhamos apenas o nosso valor no momento em que Jesus nasce no nosso coração Faça da sua, do seu momento de ceia natalina um momento inclusivo Um momento de convidar aquele e aquela que dá trabalho Aquele e aquela que normalmente nós não queremos Aquele e aquele, a, aquele parente que, uh, uh, que a gente precisa caminhar mais uma milha Aquele e aquela que a nossa vontade humana, Thalise, é de excluir É de deixar fora É de afastar É de falar assim, pelo amor de Deus, não chama fulano não Porque fulano só sabe reclamar da comida Fulano só sabe reclamar da ornamentação Fulano só sabe falar mal das coisas é Exatamente pessoas assim, difíceis Como eu e você somos que o evangelho chega e quer transformar os nossos corações o evangelho não chega para os bonitinhos para os nossos clubinhos de pessoas já polidas e perfeitas gente que se parece com a gente, gente com quem a gente gosta de estar o Jesus não chega e o evangelho não chega para pessoas já prontas Jesus escolheu aqueles que não estão prontos Jesus escolheu os loucos para confundir os sábios, os simples para confundir os poderosos, os pobres para confundir os ricos, os tortos na vida como eu e você, para confundir aqueles que se acham retos e corretos. É assim que o Natal de Jesus se revela para mim e para você, como um Natal de inclusão, de convite. Tenha paciência. E convide as pessoas difíceis para a sua vida Não apenas para a ceia, mas para a sua vida Essa é a oportunidade de você ainda mais ser tratado por Deus E também do Evangelho chegar na vida desse malacabado Dessa malacabada Que de alguma forma oferecem para nós um desafio Gente que para mim para você é desafio Deus está convidando a mim e a você para estarmos próximos desses desafios, seja um fator abençoador de mudança, de transformação e de evangelização na vida dessas pessoas, é isso que o Natal de Jesus está nos convidando a fazer, amém.